0: 第八章：事实和价值的融合。三、事实的向量性质
1: 。在研究之前，我想引用维特海默的一段话来作为开始
0: 。结构是什么？在这种情况下， 7加七等于是一个有空位的系统，可以以各种方式填补这一空白。十四符合情况，符合缺口，是这个系统在结构上的需要。在这个地方，在整个功能上都很符合情况。其他的回答，比如15就不适合，它不是正确的答案，是由韧性、盲目或违反这个空位在结构中的功能所决定的。这里我们有系统的概念、缺口的概念、不同类型的完成的概念、情境的需求的概念、有需求性。如果一条数学曲线有一个缺口，有个地方缺少某种东西，情况也是类似的。在填补缺口的过程中，从曲线的结构上，常常可以得出这样的结论：一种补全方式适合于该结构，是合理的，是正确的；其他的方式则不是。这与内在必然性的旧概念有关，不仅是逻辑的操作、结论等。而且是事件、行为、存在，在这个意义上，也可以是明智的或无意义的，合乎逻辑的或不合逻辑的。我们可以制定一个公式，给定一种情况，一个有空位的系统，一个给定的填空是否适合该结构，是否正确，通常是由系统的结构和情况决定的，在那里存在着需求性。是在结构上决定的需求，在纯粹的情况下，可能会有明确的判定：哪些填空符合情况，哪些不符合情况，哪些违反了情况的要求。这里坐着一个饥饿的孩子，那里有个人正在盖一所小房子，缺少一块砖。我一手拿着一块面包，一手拿着块砖头，我把砖头给了那个饥饿的孩子。把面包给了那个人。这里存在着两种情况，两种系统。我们的分配是盲目的缺口填补
1: 。然后在注解中，维特海默补充道
0: ：“在此，我无法处理这个问题，如阐明需求概念等。我只能说，必须对通常的事和应该的简单二分法做出修改。这种秩序的决定。”和需求是客观的
1: 性质，在《格式塔心理学文献》一书中，其他大多数作者也有类似的表述。事实上，格式塔心理学的所有文献都证明了事实是动态的，而不仅仅是静态的。正如科勒特别指出的那样，他们不是无向量，只有数量，而是有向量，有数量和方向。更有力的例子可以在哥德斯坦、海德尔。列文和阿诗的著作中找到，事实不止像碗里的燕麦片一样静静待在那里。他们做各种各样的事情，他们把自己组合起来，使自己完整。一个未完成的系列会要求一个好的完成。墙上歪斜的画会恳求把它弄直。未完成的问题会一直困扰着我们，直到我们完成它为止。糟糕的格式塔会让自己变成更好的格式塔。不必要的复杂感知或记忆会简化自己。音乐的和谐需要正确的和弦来完成。不完美的人趋向完美。一个未完成的问题会指向他正确的解决办法。我们会说形式的逻辑要求事实具有权威性和要求性。他们可能需要我们，他们可能会说不或是他们引导我们前进，向我们建议，暗示下一步要做的事情。引导我们朝一个方向，而不是另一个方向前进。建筑师谈论场地的要求，画家会说画布需要更多的黄色，服装设计师会说他的衣服需要一种特殊的帽子来搭配。啤酒和灵宝的搭配要比罗克福的搭配好，或者就像有些人说的那样，啤酒更喜欢一种奶酪而不是另一种。戈德斯坦的作品尤其证明了有机体的应该。受损的有机体不满足于保持受损的状态，他拼搏、压榨、推动，与自己战斗和斗争，以是自己再次成为一个统一。从一种失去部分能力的统一，朝着一种新的统一推进。在这种新的统一中，失去的能力不再破坏他的统一。他控制自己，创造自己，再造自己。他肯定是主动的，而不是被动的。也就是说。格式塔心理学和有机体心理学不仅实施的感知，而且是向量感知应该的感知，而不像行为主义那样是应该忙的。在行为主义中，有机体只是被动的感知，被做成那样而不是做或要求。从这个角度来看，弗洛姆、霍尼和阿德勒也可以被视为对适合应该有洞察力的。有时我发现。把所谓的新弗洛伊德派看作弗洛伊德与哥德斯坦和格式塔心理学家的综合，而不是简单的看作偏离弗洛伊德思想的人，是很有用的。我想坚持的是，事实的许多动态特征，这些矢量性的品质，都在“价值”这个词的语义管辖范围内。至少，它们连接了事实和价值之间的二分法，而这种二分法是大多数科学家和哲学家不假思索的认为的。是科学本身的定义特征。许多人把科学定义为在道德和伦理上是中立的，即对结果和得失没有发言权。因此，他们为不可避免的结果打开了一扇门。如果目的必须来自某个地方，如果他们不能来自知识，那么他们必须来自知识之外
0: 。应该性由事实性所创
1: 造。这通过一个简单的阶段引导至更广泛的泛化，即事实的事实程度以及事实性的增加会导致这些事实应该性的增强。我们可以说，事实程度决定应该程度，事实创造应该。一件事被看得越清楚，知道的越清楚，越正确无误，越具有真实性，也越应该。它变得越是，就越应该，需要的越多。要求的声音就越大，事物越清晰，它就越应该，也就越能成为行动的指南。在本质上，这意味着当任何事情足够清晰、或足够确定、足够真实时，会在它自身内部提出自己的需求、自己的特性、自己的适合性。它要求采取某些行动，而不是其他行动。如果我们把道德、伦理和价值观定义为行动的指南，那么最简单、最好的指导，指向最果断行动的是事实。他们越是真实，就越能更好的指导我们的行动。我们可以用一个不确定的诊断来举例。我们知道，年轻的精神科医生面对患者会感到不确定、摇摆不定、犹豫不决，对患者宽容、敏感、优柔寡断，他无法做出清晰判断。当他得到许多其他临床意见和一整套互相支持的试验时，如果这些与他自己的感知相一致，并且他反复检查他们，他就会变得绝对肯定。例如，病人是精神病患者，然后他的行为就会以一种非常重要的方式转变，朝着确定、果断和确信的方向转变，朝着确切知道该做什么、何时做、如何做的方向转变。这种确定性的感觉使他能够对抗患者家属或其他有不同想法的人的分歧和矛盾。他可以静自行事，因为他很确定，或者说他毫不怀疑自己已经认识到的事情真相。这是他可以接受可能会给病人造成的痛苦，无视那些眼泪、抗议或敌意。如果你对自己有信心，你就不介意发挥力量。可靠的知识意味着可靠的道德决定。诊断的确定性意味着治疗的确定性。在我自己的经历中，还有一个关于道德确信如何来自事实的确定性的例子。在读研究生期间，我对催眠进行了研究。大学里有条规定禁止催眠。我想，理由应该是催眠根本不存在。但我确信它确实存在，因为我正在进行研究。我确信这是通往知识的捷径。也是必要的研究，所以我可以为我的研究而不惜做出很多事。我对自己的缺乏顾忌感到吃惊。我不介意说谎、偷窃或躲藏，因为我绝对确信自己在做正确的事情。所以我只是做了自己不得不做的事。请注意，做正确的事同时是一个认知词和一个伦理词。我只是比他们更清楚而已。我不必对他们感到愤怒。我只是认为他们对这件事很无知，而不去注意他们。另一个例子是，父母只有在不确定的情况下才会软弱；当他们是确定的时候，他们会是明确的、强烈的、清晰的。如果你确切的知道你在做什么，即使你的孩子哭了、有痛苦或抗议，你也不会感到困惑。如果你知道自己必须拔出一根刺或一根箭，或者如果你知道。为了拯救孩子的生命，必须割开伤口。你可以毫不犹豫的继续下去。在这里，知识带来了决定、行动、选择和做什么的确定性，因此也带来了力量。这和外科医生或牙医的情况非常相似。外科医生打开了病人的腹部，发现了发炎的阑尾。他知道最好把阑尾切除掉，因为一旦阑尾破裂，病人就会丧命。这是真理规定什么必须做的例子，是决定应该。这与苏格拉底式信念有关，即没有人会心甘情愿地选择谎言而非真理，或选择恶而非善。这里的假设是无知使的错误的选择成为可能。不仅如此，杰斐逊的整个民主理论都建立在这样一种信念之上：充分的知识导致正确的行动，而没有充分的知识。正确的行动是不可能的
0: 。自我实现的人对事实和价值的认识
1: 。很多年前，我报告说，自我实现的人对现实和真理有很好的认识能力，而且他们一般不会混淆是非，会比一般人更迅速、更肯定的做出道德决定。自那以后，第一项发现得到了足够多的支持。而且我认为我们今天比二十年前能更好地理解它。然而，第二项发现仍然是一个谜。当然，今天我们对心理健康的心理动力学有了更多的了解，因此我们对这一发现感到更加放心，更倾向于期待它会在未来的研究中被证实为事实。我们目前讨论的背景允许我提出自己强烈的印象，当然，这必须得到其他观察者的证实。这两个发现可能有着内在的联系，也就是说，我认为对价值观的清晰认识，在一定程度上是对事实的清晰认识的结果，或者他们甚至可能是一码事。我称其为必认识，对存在的认识，对人或事物本质的认识，更经常发生在健康的人身上，似乎不只是对深层确实性的一种认识，同时也是对相关对象应该性的一种认识。也就是说，应该性是一个深刻感知事实性的内在方面，它本身也是一个可感知的事实。这种应该性所要求的品格，或是需求性或内在的行动要求，似乎只影响那些能清楚的看到知觉的内在本质的人。因此，存在认知会导致道德确信和果断，就像高智商可以带来对复杂事实的清晰感知，或者在相同的意义上。一个天生敏感的审美感知者可以看到色盲者或其他人看不到的颜色。有一百万色盲的人看不见地毯是绿色的，但也没有什么区别。他们可能认为它是灰色的，但这对清楚、生动、无呜的看到事情真相的审美感知者来说没有影响，因为更健康、更敏锐的人很少会应该忙，因为他们可以让自己感知事实的愿望。实施的要求、需求或祈求，因为他们可以因此允许自己像道家那样被事实所引导，因此少去了决断的麻烦。他们做出的决定取决于现实的本质，或者是现实本质的一部分。如果一个对象的事实面与该对象的应该面是可分离的，那么对于区分是认识和是盲性，以及应该认识和应该盲，可能会有所帮助。我认为。一般人可以被描述为是认识，但应该忙。健康者更能认识应该。心理治疗有助于提高人的应该认识。我的自我实现主体的更大的道德决断力，可能直接来自更大的是认识感知力，更大的应该认识感知力，或者二者兼而有之。即使会使这个问题复杂化，我也忍不住要说，应该忙可以部分的理解为对潜力和理想的可能性的无视。举个例子，让我引用亚里士多德关于奴隶的应该忙。当他考察奴隶时，他发现他们实际上在性格上就有奴性。这个描述性的事实被亚里士多德认为是真正的、最内在的、本能的奴隶本性。因此，奴隶本质上是奴隶，他们应该是奴隶。金赛犯了一个类似的错误，把简单的表面描述和正常混为一谈。他看不出可能是什么。弗洛伊德和他关于女性的柔弱心理学说也是如此。在他那个时代，女性实际上并不出众，但是没有看到他们进一步发展的潜力，就像没有看到一个孩子能够在给予机会的情况下长大成人一样。对未来的可能性、变化、发展或潜力的盲目，不可避免的导致了一种现状哲学。在这种哲学中，必须将现在是存在或能够存在的作为规范。纯粹的描述仅仅是一种邀请，就像西利谈到描述性社会科学家时所说的，这只是一种加入保守党的邀请。纯粹的无价值描述，除了其他问题，只是草率的描述而已。道家的倾听，一个人通过倾听来发现什么对自己是正确的。以便让自己被塑造、引导、指导。优秀的心理治疗师以同样的方式帮助他的病人，通过帮助病人倾听他那被淹没的内心声音，倾听他自己本性的微弱指令。斯宾诺莎原则认为，真正的自由包括接受和热爱不可避免的现实的本性。同样的，通过同样的方式倾听世界的本质和声音。通过对他的要求和建议保持敏感，通过使他的声音能被听到，人们发现怎样对待世界才是正确的：接受、不干涉、不要求、顺其自然。在日常生活中，我们一直都是这样做的。我们知道火鸡的关节在哪里，知道如何使用刀叉，也就是说，完全了解火鸡的实际情况，这样就可以更容易的切开它。如果完全了解了事实，他们将指导我们，告诉我们该做什么。但这里我还要提出的是，事实是非常温和的，很难察觉。为了能够听到事实的声音，必须保持安静，以一种道家的方式去接受。也就是说，如果我们希望允许事实告诉我们应该性，我们必须学会倾听。这种非常具体的方式是道家的，安静的、平静的坐着，宁静的、充分倾听。不干涉，接受，耐心，尊重眼前的问题，保持谦卑，这也是古老的旧苏格拉底学说的一种现代措辞，即知识渊博的人不可能作恶。虽然我们不能妄下断言，因为我们现在知道了邪恶行为的来源并不是无知，但我们仍然同意苏格拉底的观点：对事实的无知是邪恶行为的主要来源。因为这些事实本身在本质上就包含了应该如何处理他们的建议。把钥匙插进锁里是另一种活动，最好是以用到家方式，轻轻的、小心的、循着路去做。我认为我们都可以理解，这是一个很有效的，有时是用来解决几何问题、治疗问题、婚姻问题、职业选择和其他问题，以及良心问题，是非对错问题最好的方法。这是接受事实应该性质的必然结果。如果这种品质存在，那么我们必须感知它。我们知道这并非易事，必须研究最大限度提高感知能力的条件。